0: La 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 la.
1: Det här är podcasten Social by Default igen och det är som vanligt jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deepen Niklas Strand gör den här podcasten. Det är också vi som är konceptet Social by Default. Podcasten, precis som konceptet, är ett samarbete mellan Knowit och United Power.
0: Har ni frågor till oss eller åsikter om det här avsnittet eller idéer, twittra gärna med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida. Hej Sara! Hej Niklas! Hur är det?
1: Jo, men det är bra. Det är kul att vara här.
0: Ja, vem var är vi idag?
1: Idag är jag i Falun.
0: Du är i Falun. Mm. Ska du berätta för hela podcastgänget när du gick upp i morse? Ja,
1: jag gick upp 4.40 och det är extremt synd om mig för jag har suttit på ett tåg i sex timmar för att ta mig hit upp.
0: Samma, fast tvärtom, som jag brukar ta ganska ofta när jag ska ner till dig och jobba.
1: Ja, fast tvärtom är det inte synd om dig.
0: Nej, självklart inte. Ja, ha, vad har vi gjort?
1: Idag har vi haft en uh, workshop med mm. en kund. Under hela eftermiddagen.
0: Mm.
1: Pratat om deras utmaningar i sociala medier och hur de ska bli bättre på att bygga sitt varumärke digitalt. Mm.
0: Det var spännande. De var lite tagna tror jag när de gick.
1: Men eh, fick nog med sig en hel del tankar.
0: Det hoppas vi. Vi har ju gjort lite podcasts här och det har liksom dykt upp saker. Vi gjorde en, en podcast om Apple Watch. Mm. Har du tänkt något mer? Du hade ju bara haft den några dagar. Nej men
1: jag har vant mig mer och mer. Jag tycker den är bra. Jag blir mm. mer och mer vän med den och börjar prata med Siri och använda de funktioner som kanske inte var självklara från början.
0: Som till exempel?
1: Titta mer på väder och koppla ihop det med kalendrar och det här lilla pyssliga som man måste sätta sig ner och göra för att kunna få ut så mycket som möjligt ut av klockan.
0: Mm. Jag har spelat spel på min klocka. Mm -hmm. det, jag hittade ett spel som heter Lifeline Det som bäst kan förklara sig det är en blandning av Det gamla klassiska Textspelet Stugan
1: Åh, oh, det minns så, jag.
0: Ja, precis, som vi som är så gamla kommer ihåg mm -hmm. På den texten så, så ska man i princip Svara A eller B på det Och sådär så Och sen så hela storyn är väldigt Influerad av The Martian Den här boken och eh, filmen Om en man som blir kvar på mars Efter mm -hmm. En resa dit. Intressant sätt. Alltså, har, har man möjlighet nu kanske tio spänn att göra av med. Så kan det vara lite kul att göra. Och framförallt att man gör det på klockan. Så då och då så dyker det då upp en sån här. Hallå, hej, Taylor vill prata med dig. Och så får man massa frågor med då, hela idén. Att en student som är kvar. Den enda som verkar vara överlevande. Och så får man då hjälpa honom.
1: Men då? Man sätter igång spelet och så... När som helst random under dagen. Så...
0: Precis. Jaha, det är ju lite roligt. Det tar några minuter om man svarar på några frågor och han berättar vad som händer. Och så sen ska han göra någonting och då står det Taylor is busy och då får man göra något annat. Kul idé. Jag tror vi kommer se fler och fler smarta sätt att utnyttja klockan på så mm.
1: Jag får testa. Lifeline mm. heter det, sa du. Någonting annat som vi började prata om förra gången. Mm. Där vi insåg att vi behöver... Titta på det lite till och lära känna det lite mer innan vi kan ge en mer fördjupande analys. Det är ju Peach. Nä. Ett
0: nytt socialt nätverk.
1: Mm, som eh, är väl det som bassas just nu. Och vi har ju testat mm. i två veckor lite drygt.
0: Generellt så handlar det ju väldigt mycket om att man skapar sig ett konto och man... Eh... Försöker hitta lite vänner. En av de grejerna som är, som återigen är lite klassisk är Någonting som man kommer ihåg nostalgiskt. Så är ju poken från Facebook. Eller när man kastade får och liknande på det i det tidiga Facebook. Och det finns då med i det här. Att man kan antingen wavea eller man kan kasta kakor på varandra. Eller ge varandra hundra och sådär. Och sen då det som du tycker är skitjobbigt. Magic words.
1: Ja, för Peach påminner ju ganska mycket om en blandning av Snapchat och Messenger kan man väl säga. Du har mm. fortfarande ett ganska enkelt gränssnitt- du har en, en rad som du kan skriva på och då de här magic wordsen innebär att om du börjar skriva någonting som gif till exempel. Då får du möjlighet att söka efter massa gifar. Om du skriver draw så får du möjlighet att rita någonting. Om du skriver shout så använder du versaler och sådana saker. Så att Dels så behöver man ju hitta dem först för att kunna nyttja det här på rätt sätt. Mm. Men jag är inte så där jätteimponerad.
0: Det, det som är ju lite knepigt med, med Peach är ju... Om jag ska se vad du har gjort för uppdatering så måste jag gå till dig och så titta liksom de senaste uppdateringarna. Och unders finns det ju då en, en liten 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 länk på nä, nästa gubbe i mitt flöde som har uppdaterat. Och... Visst det är det intressant men. Jag är skeptisk. För det svåra ligger ju i att börja hitta vänner. För det är ju som vanligt. i Väldigt många nya bygger det ju på telefonboken. Mm. Och det är ju inte säkert att man har sina vänner. Eller folk som är intresserade av det där. Nej. Men då kan man ju gå på de vänner man har. Kan man gå på det, Friends of Friend. Helt enkelt. Och hitta lite nya. Men ja.
1: Alltså det jag kan känna är att ytterligare ett nätverk att hålla koll på. Jag får lite sådär. Jag har känsla. Och tittar man på... Vad det är folk uppdaterar med så märks det att man är trött på att behöva göra uppdateringar i flera olika plattformar. Det mesta som dyker upp hos mig är giffar. Man tar liksom den rätta vägen ut. Så egentligen så känns det som ett tumblr med olika giffar som folk lägger upp. Ja,
0: väldigt mycket samma känsla som det var med Ello. Liksom att folk gick in och fixade, fattade ingenting, testade och sen försvann.
1: Mm. Framförallt så tror jag att vi är trötta på nästan nätverk men om man tittar på Periscope då som fortfarande är väldigt ungt. Det var ju någonting bortsett från då att Bambuser har funnits länge. Så var ju det någonting nytt. Det gav mig en ny tjänst. Mm. Det här är liksom lite samma som Snapchat men ändå inte. Lite samma som Messenger men ändå inte. Så att jag tror att om det är någon eller några som hoppar på det så skulle det kunna vara medelålders som inte har fastnat på Snapchat.
0: Samtidigt är det väldigt väldigt ungdomligt. Och väldigt, väldigt mycket funktion. Det känns som man har verkligen tagit alla favoritfunktioner från andra håll och så krämmat ihop i en enda.
1: Det handlar ju återigen om att gå tillbaka till vad är det för behov vi skulle kunna tänka att hitta ett svar på. Och att hitta ytterligare någonting som gör nästan samma sak som alla andra, det är ju inte att fylla ett behov. Det är att addera ytterligare mm. någonting likadant. Så att, nej, jag tycker inte att det är någonting som, jag tror jag är väldigt tveksam till om det här kommer slå. Jag tror att om tre månader så kommer inte någon prata pitch längre.
0: Nej, och som företag så tror jag att man kan ta det lite lugnt faktiskt.
1: Och om det nu skulle vara så att vi har fel och det här skulle bli... Det
0: händer aldrig.
1: ...ett fantastiskt populärt nätverk. Men om som företag, ja men gå in och claima din nick. Ja, och det tycker jag man, man
0: generellt ska göra. Men utifrån det att man ofta har avgränsat med tid att satsa på nya saker så är det, som vi tidigare sagt, mycket viktigare att börja titta på... Snapchat och Periscope som växer ganska rejält. Mm. Lägger tid där istället. Jag var väldigt mycket inne på det här att chattappar, Instant Messenger-appar som har dykt upp där, Whatsapp och liknande. Att de någonstans egentligen är, är e-mailens död. Och det blev en liten diskussion där på... Twitter.
1: Ja framförallt mejl mellan oss privatpersoner som vi har använt det tidigare. Företagsmejlen kommer väl behållas ett tag till men just det här kontinuerliga
0: mejlandet. Ja mailandet... alltså där, där tycker jag generellt att jag mejlar jag nästan aldrig någonting privat längre. Inte jag heller. Utan det använder jag andra men jag tycker också för företagen jag men ni, förutom att ni använder Yammer har ju ni börjat använda Whatsapp och mm. er företag.
1: Och det här är ju en intressant tanke just när du nämner hur hur vi på Knowit jobbar där vi har Jämmer som ett stort eh, internt socialt chattnätverk men där vi kompletterar med WhatsApp där man inser att det är lite olika tonalitet i mm. de olika. Så Jämmer blir fortfarande väldigt knutet till. Corporate företag. Man uppdaterar inte riktigt med samma mm. saker. Medan Whatsapp, ja, där har du ett annat beteende. Vilket innebär mm. att för oss tycker jag att det blir ett mycket mer lättsamt sätt att kommunicera. Mm. Vi har sett jättestor skillnad.
0: Jag har försökt få det och mig att börja använda slack. Det har inte gått så bra ännu, men jag jobbar på det. Mm. Och vi har även försökt här på byrån att börja använda slack istället för dessa eviga jättemängder med mejl. Som ofta kan hamna i. Och jag har jobbat i offentlig sektor ett litet tag. Och där är ju den här delen en utmaning. Mm. Därför flyttar vi över konversationer och sådana saker på något annat än mejl. Plus så står vi där då. Okej, okay, hur, hur hanterar vi offentlighetsprincipen en sån här gång?
1: Ja, Hur
0: hanterar vi allmänna handlingar? Och det var det som mycket diskuterades, vad händer om mejlen försvinner och vi tar över till mycket snabbare, enhetliga, inte så självklart att sva svara sådana konversationer.
1: Nej, för att där har man ju, men menar som offentlig sektor har du ju ett antal lagar som du behöver förhålla dig till och du nämnde offentlighetsprincipen men också arkivlagen. Mm. Och det här ställer ju onekligen nya utmaningar. Och framförallt om man tittar på väldigt många av de här nya kanalerna som kommer, eller ju fler kanaler och plattformar man har närvaro i, så utmanas ju de här lagarna. Och tittar man då återigen på kanaler som Periscope eller Snapchat som bygger på hela disposable media-tanken att saker och ting ska försvinna, hur förhåller man sig till det i offentlig sektor?
0: En del av arkivlagen och att det ska finnas som allmänna handlingar är ju också att vi ska kunna sålla det som inte kan anses vara intressant för myndighetsutövningen. Och här plötsligt blir det liksom, när är vad intressant och hur sparar vi saker på ett sätt som gör att det är arkivbeständigt? Oerhört intressanta svårigheter när vi går in i digitaliseringen.
1: Och vem beslutar om vad som är intressant att spara eller inte? Är det kommunikatören eller är det högre upp som säger att... När det är såna här saker så ska det sparas. Jag har ingen aning.
0: Ja, och har ju kan ju få ett mandat att göra sådana saker. Men det är ju, blir ju svårare och svårare framförallt om man börjar få in medborgare i att använda sådana här delar.
1: Ja, för det är ju ytterligare ett krav då som framförallt kommuner har på sig. Det är ju att kunna nå alla. Alltså hela tiden arbeta med delaktighet och tillgänglighet. Och det här blir ju en utmaning. Och den andra utmaningen är ju att... Det finns ju fortfarande, även om de blir färre och färre, folk som inte är uppkopplade eller folk som aktivt väljer bort sociala kanaler. Ja. Vad hade ni för tankar runt det när du jobbade
0: på Uppsala? Alltså den, den viktiga delen där blir ju ändå att man måste ju se till att grundläggande kommunal information finns tillgänglig på så många ställen som möjligt. Och där blir ju fortfarande webbsidan ganska viktig. Man kan ju inte ta bort... ...telefonmöjligheten eller mejlmöjligheter idag. Eller även att skicka brev att någon faktiskt då besvarar ett inskickat pappersbrev... På samma sätt. Även kommuner har krav på sig att effektivisera. Och mm. Det här blir alltid en avvägning och balansgång eh, hur man ska göra. Och jag tror vi, vi ser ju en snabb digitalisering av offentlig sektor.
1: Ja, för det känns som att mycket av det som sker digitalt nu, och framförallt kanske just via kommunikationen i sociala kanaler tvingar kommunerna delvis över i hela digitaliseringen. För vi har de förväntningarna som medborgare att det ska funka på det sättet. Och då, om man i vissa andra företag kan liksom bromsa in sin digitalisering om varför man nu ska göra det. Så är det snarare tvärtom inom en kommun. Att de måste snarare skynda på sin digitalisering.
0: Mm. Imorgon ska vi ha en hel dag just runt sociala medier med en kommun. Mm. Flera saker som vi har tänkt under tiden när vi har jobbat med den här heldagen. Som vi, som vi tänkte, det kan vara intressant att drifta lite i podcasten.
1: Ja, för att i en tidigare podcast som vi släppte nu under hösten så intervjuade ju du Lena W. Jansson, din före detta chef, till lika Uppsala kommuns digitala chef. Ni hade ett jättebra samtal tycker jag, just kring det här med utmaningar med sociala medier och digitaliseringen. Vi har ju funderat vidare en del på det. Vad innebär det här?
0: Mm. Vad är det för utmaningar? Man faktiskt står inför när det gäller digitalisering och digitala transformationer även i offentlig sektor och då specifikt kommuner.
1: Den första utmaningen som jag tycker att man behöver se är just den här beteendeförändringen som vi människor har gjort mot webbplatser. Surfar inte in på webbplatser på samma sätt som vi gjorde tidigare. När var du inne på din kommuns webbplats senast?
0: Det var otroligt länge sedan. Mm. Verkligen. Och där blir ju ännu mer intressant för vår kommun har inte någon... Facebook-sida heller, så jag har liksom ingen koll på kommunen.
1: Det är ett svart hål för dig. För jag är ju extremt sällan inne på Härida kommuns webbplats. Det är när jag ska ha ett telefonnummer till typ vårdcentralen. Mm. Det är nog enda gången. Men jag följer de andra sidan på Facebook. Och där får jag ju reda på väldigt mycket utav det som jag egentligen inte visste att jag tycker om att veta.
0: Och där helt enkelt gör de det tillräckligt intressant så att du ser till att hålla... Håller dem närvarande genom att engagera?
1: Ja, och jag känner större delaktighet i kommunen. Mm. För där tror jag att, att många människor kanske missar det. Man bor i en kommun, man är aldrig inne på webbplatsen- om man följer dem inte i sociala medier. Och då blir man inte heller en, en fullödig kommunmedborgare.
0: Det För just medborgartanken är ju intressant. När man hamnar i sociala medier. Och generellt i, i dagens moderna kommunikation. Jag menar, vi är också väldigt vana vid att tänka oss själva som kunder. Mm. Och sen så har vi en kommun som tänker att vi är medborgare. Och vi får, kanske ibland konsumerar kommunen som en kund. Och det här tror jag många gånger går emot varandra? Hur ska man som kommun förhålla sig till det innehåll man skapar utifrån att ska vi lära av att faktiskt hur man kommunicerar till någon som är en kund eller är en medborgare?
1: Alltså dels handlar det ju om skillnaden också på kommunikation kontra information. Mm. Kommuner har ju en, en historia av att informera samtidigt som medborgardialogen är en av deras grundpelare som de ska arbeta för och där har de ju en otrolig möjlighet i sociala kanaler mm. att faktiskt skapa den dialogen mm. men då gäller det ju också att man är så pass kunnig i de här nätverken och förstår vad som händer och vad det är som skapar interaktion att man faktiskt kan förpacka det innehåll man skapar så att det blir en dialog av det att man öppnar upp för konversationer att man faktiskt ser till att man driver ett samtal och inte bara blir en digital anslagstavla och tycker mm. att
0: man gör sitt jobb. All information är möjlig att hålla dialoger runt mm. och all information är möjlig att paketera för, så att de blir engagerande. Många gånger tror jag att alltså informationsplikten helt enkelt är en av de stora utmaningarna.
1: Jag höll ju en dragning för Göteborgs stads kommunikatörer i höstas. Och då hade vi ett samtal efter den dragningen: just det här med att för Facebook är ju deras största kanal. Mm. Det, det är ju den kanal som blir viktigast i de sociala kanalerna för, för kommunen. Och just det här med Edge Rank: hur du hela tiden behöver driva mot interaktion och likes och någonstans kanske likefiska för att inte rankas ut. Och där, och då. Till det dessutom, se till att du har en budget för att köpa din synlighet. Och där hade vi en diskussion om att det var ett par kommunikatörer där som tyckte att Nej, men det där vill jag inte göra. Nej. Och då är ju frågan, gör man sitt jobb då? Det är ju trots allt skattebetalares pengar som går till kommunlöner. Mm. Och om de då har som uppgift att skapa en medborgardialog men sen inte lyckas få till dialogen... Eller få till engagemanget så att de rankas ut. Vad händer med skattepengarna?
0: Och andra sidan så är det just liksom, ja, men Är det så att kommunen ska hålla på och göra massa innehåll. Som är trevligt och roligt. Eller är det inte bara så att de ska informera. Är det en annan sak man ibland får till sig. Så här står man liksom mellan två olika. Liksom, just med skattepengarna. Vad är uppdraget? Mm, det är svårt. Både du och jag är ju liksom mer in på. Ja men för att faktiskt göra sitt uppdrag så behöver man arbeta med sociala medier- på ett sätt som gör det engagerande och intressant-
1: det blir ju någonstans en balansgång där mellan hur kan vi skapa innehåll som faktiskt engagerar och är roligt och öppnar upp för dialogen. Och sen också väva in den informationen som faktiskt är otroligt viktig att den kommer ut. Mm. Som ett exempel, om det var någon som missade det så i tisdags så damp ner ett ton snö över Göteborg. Ingen
0: som följde dig på Snapchat missade att det snöade, kan jag lova.
1: Vi hade alltså ingen snö på marken och så vaknade vi i... Tisdags morse också låg det någonstans mellan 35 och 40 cm snö i e Männlycke. Där måste jag ge en lås till herrida kommun som hanterade hela det här kaoset briljant på Facebook. Där de hela tiden uppdaterade nästan, inte på timmen, men berättade vad gör de, vilka gator, håller snöröjningen på med, varför prioriterar de som de prioriterar. Det fanns de vattenläcka, det var skolor som stängde. Och då fick de otrolig interaktion. Och bara en av de här inläggen som de la på, på Facebook-sidan hade över 100, nästan 170 delningar.
0: Mm. För där fanns viktig information. Och därmed fick den ju antagligen gigantisk spridning. Och samma sak här. Jag, jag är ju från Köping. Och fick se plötsligt att eh, vattentornet hade sprungit läck i Köping. Så hela Köping var utan vatten. Eh, och där var också liksom den här förutfattade meningen man har när man har jobbat så länge och kan ibland känna att det är som att slå huvudet i väggen. Att ja, men De har, finns säkert inte på Facebook. De gör säkert inget på Facebook. Har de inte lärt sig någonting av salabranden? Liksom, för jag hittade dem inte när jag sökte. Det var det som var liksom problemet. Aha. Men sen hittade jag då Köpings kommun och såg att de gjorde också ett jätte, jättebra jobb. och Jobbade verkligen med sin Facebook-sida och sen självklart sin webbsida för, för de som då gick in där.
1: Men här kan ju jag fråga då, för det finns ju fortfarande ett antal kommuner som aktivt har valt att inte finnas närvarande. Mm. Kan man göra det valet idag?
0: Jag skulle väl säga nej. Mm. Men å andra sidan så äh, har vi någonstans att, ja men vem äger då? Information, blir inte utlämnade till stora amerikanska företag? Alltså vi har liksom plattformsproblemet. För det vet jag fler, många kommuner som inte finns, åtminstone skyller på det helt enkelt. Att vi kan inte finnas på plattformar som vi inte har kontroll över.
1: Nej, fast jag känner väl att det borde väl vara samma utmaning för alla kommuner. Mm. Om vissa ja. kan så borde alla kunna. Och i min värld då, där jag alltid vänder mig till, till sociala kanaler, känns det som att det är ungefär samma val att säga att nej, men vi ska inte ha telefon längre.
0: Det blir också intressant. Ja, men, telefon är en viktig del. Eh, mail har varit, är liksom en självklar del, att kunna nå kommunen via mail, eh, via vanlig post. Alla kommuner har kvar en fax. Mm. Man måste ha en fax som kommun.
1: Men du måste inte ha sociala kanaler.
0: det är väldigt, väldigt många av Befolkningen faktiskt befinner sig. Andra sociala nätverk och kommuner, då har vi ju tittat på också självklart. Kan man vara ett varumärke på Twitter?
1: Ja, alltså kommun, som kommun på Twitter, där skulle jag snarare Se dem som drivande i opinion.
0: Alltså får de ju inte Ja
1: men som medborgare. alltså, Twitter är ju fortfarande ganska litet i Sverige. Det är väldigt mm. få av oss som är aktiva. Och det finns nog andra kanaler som är bättre att lägga tid mm. på än Twitter.
0: Ja jag tror många kommuner börjar, börjar antingen använda Twitter. Dels för att få ut sina pressmeddelanden även där. Och sen svarar på tilltal.
1: En annan kanal som... Nu när vi har researchat väldigt mycket inför bland annat om morgondagens workshop. Det är ju LinkedIn. Jag är fortfarande väldigt förvånad över hur otroligt dålig närvaro många kommuner har på LinkedIn. Jag ber om ursäkt för er som har en bra närvaro. Men väldigt ofta så tycker jag att man ser automatgenererade rekryteringsannonser. Någon tycker att LinkedIn är en bra plattform för rekrytering. Och så har man kopplat ihop något automatsystem. Vilket innebär att alla de som man lägger upp på sin webbplats automat genereras till en uppdatering på LinkedIn. Men då med en titelrad och sen så en länk någon annanstans. Och det lustiga med de här platsannonserna är att du kan inte interagera med dem överhuvudtaget. Mm. Du kan inte likea, du kan inte kommentera, du kan inte dela. Och då får du ju ingen utväxling av dem överhuvudtaget. Mm. Jag kan inte ens pinga in en kompis som jag ser annonsen och tänker att ja, men den här skulle vara perfekt för... Anna eller Marie eller Hans eller vem det nu är. Utan där behöver man ta sig i kragen och faktiskt se till att man gör någonting vettigt av. Och självklart kan man ju ha det som en ren rekryteringskanal. Även om LinkedIn idag har otroligt mycket mer potential. Mm. Jag vet att jag tittade på Lunds kommun. Och de har en strategi idag, åtminstone utifrån sett, att bara jobba med rekrytering. Men då ser de till att de gör varje inlägg direkt i LinkedIn. Och de adderar en bild som sticker ut ur flödet som faktiskt passar den tjänsten som de söker inte med människor utan med andra roliga motiv vilket i sin tur då genererar en hel del interaktioner
0: Mm. näringslivsdelen ska jobba med, med LinkedIn eftersom jag menar, företag och nyetablering att man berättar om kommunen utifrån ett sådant perspektiv mm. som man redan gör på ibland egna hemsidor men också att det här är en viktig kanal idag att jobba med det som då hänger ihop en hel del med också sen HR. Om man då söker någon till kommun så är det viktigt att tänka på men andra som flyttar hit finns det mer? Hur jobbar man med andra företag?
1: Mm. Och sen så Instagram. Det är också väldigt vanligt att kommuner har Instagram-konton och där brukar de ju välja. antingen så gör man som Helsingborg. De har två Instagram-konton. Mm. Dels har de ett för de anställda inom kommunen, där de har ett Rotation Curation-konto. Där man får följa någon inom kommunen som berättar om hur de jobbar per veckor. Men sen har de ju också ett konto som mer berättar om place branding av Helsingborg
0: kommunkonton är ofta väldigt mycket rotation-curation, alltså att man slänger ut det till någon anställd. Ibland vissa veckor är det intressant, andra veckor kan det vara astrakigt. Och sen har man då sin, sin del som är kanske mer ska säga, den kommersiella sidan av kommunen, där man har ett visit-bolag som jobbar med, med turismen. Mm. Det här kan ofta vara väldigt, väldigt bra. Så här tror jag att kommunerna behöver tänka till lite. Jag är väldigt trött på rotation curation måste jag säga.
1: Ja, nu har det är vi sett det ganska mycket. Det sällan
0: när jag ser någonting som är bra. Mm. Som jag känner att ja, men det här ger någonting.
1: Jag har två stycken konton som jag kan tycka det funkar fortfarande. Ena i dramaten. Mm. Som har jobbat lite på olika sätt med sitt rotation creation konto Och det andra är faktiskt ungcancer. Där de har Instagram-takeovers. Alltså mm. Ungcancer sköter kontot och sen så lånar de ut det emellanåt.
0: Mm, När det är något intressant. Mm. Vardagen i en kommun är kanske inte alltid så intressant- Framförallt om man lånar ut det till en tjänsteman. Då ska det vara en tjänsteman som är väldigt kreativ för att. Men att just göra en sån här takeover då. då man vet ibland är det någon, någon som åker på en resa. Ibland är det någonting som händer. De som handlar, jobbar med, med ute i trädgården och sådana saker. Ja, men när de ska ut och plantera tror jag. Och sen jobba med goda berättelser. Att verkligen liksom... Låta folk komma in med roliga berättelser som, de, som har hänt liksom, och hitta ett, en nivå så att man inte liksom, berättar för mycket så att någon kan identifieras. Men...
1: Men någon, någonting, någonting nytt inom Instagram skulle vara kul mm. att se, för det här kan vi vid det här laget.
0: Och generellt så ser man kommuner så handlar det här väldigt mycket om att kommuner precis som väldigt, väldigt många företag måste helt enkelt börja titta på vem ska jobba med det här. Mm. Man behöver en relationell tänkande runt sociala medierna. Det är ett av käpphässarna för mig har jobbat med kommuner och som när vi nu möter mycket kommuner är ju någonstans, ja men det kan inte vara 10% av tiden som man lägger på sociala medier, varken när det gäller reaktivt, för där måste kundtjänst och och liknande ha en ingång men också när det gäller att producera proaktivt material, det behöver lägga, kanske vara åtminstone en som jobbar bara med det
1: jag tror att vi är där idag, ja,
0: det är för många företag gör ju det, alltså det, jag ser varje vecka många, många, många annonser där företag verkligen satsar på en, två, tre, fyra fem sociala medie managers och community managers och för kommuner behövs det
1: Mm. Imorgon kommer vi att prata om just det här. Väldigt mycket av det som vi har diskuterat i den här podden. Mm. Och utmana den här kommunen i att tänka nytt, tänka om och höra deras tankar kring hur de ska jobba vidare med sin sociala mediernaval. Mm. Det ska bli trevligt. Så tack för att ni har lyssnat den här gången. Och självklart som vanligt lägger vi in länkar som kan vara intressanta om det vi har pratat om. Och de ligger som vanligt på vår Tumblr-blogg socialbydefault.tumblr.com Glöm inte prenumerera på vår podcast och om ni gillar den, ge den betyg. Recensera den gärna för då blir vi glada.
0: Och som vi tidigare sagt, flera av er jobbar säkert i offentlig sektor och jobbar i kommuner. Ni kanske tycker det vi har sagt är helt och helst fel eller så har ni inspel eller vill diskutera det. Gör jättegärna det. Hashtag är by default på Twitter. Vi har en Facebook-sida. Kom in, och prata om det.
1: Så tills nästa gång. Tack för att ni lyssnade.